0: Wir können darüber reden, dass ich nicht weiß, wer Otto, ich habe den Namen schon wieder vergessen, König Otto. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich bin schockiert.
0: Es tut mir leid, Arne. Ich bin halt einfach vom Jahrgang her, glaube ich, etwas zu jung, um das zu wissen. <lacht> Echt?
1: du fragst, worüber könnte ein Film namens König Otto handeln, ich sage Otto Rehagel und es ist Schweigen am anderen Ende der Leitung und ich stelle (lacht) fest, wie alt ich
0: geworden bin. Wann, was was soll gewesen sein?
1: 2004 ist, äh, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, dass Otto Rehagel äh, Europameister mit Griechenland geworden und äh, damals kannten wir ihn alle zumindest schon, weil er Fußballtrainer war in der Bundesliga vorher, damals auch schon ein alter Mann. Aber dass du das gar nicht mehr mitgekriegt hast oder noch gar nicht mitgekriegt hast, schockierend.
0: Ja, ich überlege jetzt, ich war da halt acht, also ich könnte es mitbekommen haben, aber wir haben ja letzte Woche schon festgestellt, äh, Fußball ist so gar nicht meins. Und dann hatte ich, glaube ich, mit acht doch andere Interessen, also Wendy lesen, den ganzen Tag Pferde streicheln. da äh, kam Otto Rehagel noch nicht in meinem Universum vor.
1: <lacht> Sehr schön. Warum wir auf Otto Rehagel gekommen sind, ist, das, weil dieser Film über ihn ähm, gezeigt wird im Open-Air-Kino, dass es endlich wieder gibt. Und darüber reden wir heute. Das ist eines unserer Themen, ne?
0: Genau. Und wir schauen noch auf die E-Roller in Düsseldorf, nicht die E-Scooter, das sind ja diese Kickroller mit Motor, sondern äh, so kleine Mopeds, die man sich halt ausleihen kann, allerdings mit Elektroantrieb, da gibt es neue Anbieter.
1: Genau, und wir machen reden nochmal ganz kurz über unser allseits Lieblingsthema Altstadt, ähm, wirklich nur noch ein kurzes Update, äh, weil es letzte Wochenende wieder so turbulent war und äh, dieses Wochenende ja auch noch Fußball ist, aber das halten wir ganz kurz, aber das beschäftigt uns auch nochmal.
0: Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 160 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,80 Meter. Yay! Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ich weiß nicht, warum dieses Yay aus mir rauskam.
1: <lacht> das ist doch schön. Ich glaube, weil es... werden immer gerne genutzt. <lacht>
0: Ich glaube, weil es unsere zehnte Folge zusammen ist, wenn ich mich Echt? nicht irre. Echt? Ist es schon? Sind wow. wir nicht bei Folge 150 eingestiegen? Kann das sein? Nee,
1: 150 habe ich noch mit Helene gemacht. Danach haben wir Ach 151. Stimmt. Wobei eine haben wir auch zweimal aufgenommen, weil wir ja vergessen hatten, irgendwie sie ähm, oder nicht hingekriegt haben, sie technisch irgendwie umzusetzen. Ja, ja,
0: genau. Nee, nichts vergessen, die Technik wollte nicht. Aber wir hatten auch schon eine Pro- also eine erste Aufnahme, wo wir uns quasi kennengelernt haben. Und das war vor der 150.
1: Stimmt, ja, unser zehntes. Verdammt, hätten wir ja heute äh, virtuell ah. anstoßen
0: können. Wir sagen das jede Woche. Langsam denken die Leute bestimmt, wir mögen irgendeinen bestimmt. <lacht>
1: wir wollen ja immer nur.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Ihr hört den Podcast, in dem gerne anscheinend über Alkohol gesprochen wird. Und wir sprechen hier jede Woche auch darüber, was Düsseldorf bewegt.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post und ich bin verbunden mit Charlotte.
0: Und ich arbeite bei der Rheinischen Post für verschiedene Podcast-Formate und bin ansonsten noch in der Welt des Radios unterwegs und mache da hauptsächlich die Nachrichten.
1: Und hast auch einen Nachnamen, den ich ver- vergessen habe zu sagen. Charlotte Großer heißt du natürlich mit meinem Namen. Entschuldigung.
0: Seid ihr verziehen.
1: <lacht> Bevor wir loslegen, ganz kurz, wenn ihr uns äh, hört, freuen wir uns. Wenn ihr uns ähm, hört und diesen Podcast positiv bewertet, freuen wir uns noch mehr. Und wenn ihr... Äh, Podcast hört und für die Rheinische Post Geld ausgibt, freuen wir uns am allermeisten. Das könnt ihr tun über ein RP-Plus-Abo, also ein digitales Abo der Rheinischen Post, über das auch dieser ja kostenlos anzuhörende Podcast produziert wird. Und wenn ihr euch eins macht, macht es euch unter rp-online.de slash abo-reinpegel.
0: Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann könnt ihr das gerne per Mail an reinpegelrheinischer postde Und wir sprechen jetzt über lei e roller Ich fand das ja am Anfang total kompliziert, als die, ähm, E-Roller und die E-Scooter so parallel mhm. auf den Markt kamen. Erstens zu unterscheiden, was ist was, weil dann teilweise hast du gesagt, ja, guck, ich bin letztens mit dem E-Roller gefahren. Ach so, mit so einem Trittding. Nee, mit dem Roller. Ja, ist doch so ein Scooter. Nee, so ein Moped.
1: Total. <lacht> ah, Moped. Ja, Moped, da kann ich mir was unter vorstellen. Genau, aber jetzt, diese, worüber wir reden, sind doch jetzt diese Grünen von Stadtwerken, die es schon länger gibt, die auch überall rumstehen. Ja. Und das ist doch eigentlich ein, früher hätte man doch gesagt, ein Moped, oder ist das keins?
0: Ja, doch, ist ein Moped. Also eigentlich schon. Aber ich finde halt Roller irgendwie schön. Roller ist irgendwie eine moderner,
1: ne? Also ja, Moped. ich glaube, schon. Ich glaub, man sagt auch Moped dann, aber es ist irgendwie... <lacht> <lacht> Das ist so das Rheinische,
0: Moped. <lacht> genau, und was du gerade angesprochen hast, die von den Stadtwerken nennen sich Eddy. Die gibt es jetzt schon relativ lange hier in Düsseldorf. Die machen mega Spaß zu fahren. Noch mehr als die E-Scooter, kann ich sehr empfehlen. Super, man, aber einen,
1: braucht man da, da braucht man einen bestimmten Führerschein für. Oder? Ja,
0: ja, da, ja, ja, da brauchst du einen Führerschein für. Die Dinger fahren bis zu äh, 50 km/h. Also da musst du die Straßenregeln <lacht> schon beherrschen können. Ähm, macht aber auf jeden Fall sehr viel Spaß, vor allem wenn es warm ist, weil einem dann so der Wind um die Nase weht. Am Anfang gab es immer ein bisschen Kritik darüber, wie hygienisch das ist, weil man sich ja den. Helm mit ganz vielen anderen Leuten teilt, die sich den halt mhm. vor oder nach dir leihen. Oh, stimmt. Ja, es gibt so Schutzhauben eigentlich hinten im, äh, in diesem Kofferkasten, die du dir wie so eine Bademütze auf den Kopf ziehst und dann erst den Helm. Ja. Aber die sind immer ja, leer. Ja. Also, man muss halt einfach hoffen, dass man sich keine Läuse anfängt. Aber hey, ich bin mit den Dingern bestimmt schon 30 Mal gefahren und das ist nie was passiert.
1: Jeder Wissenschaftler, der empirisch arbeitet, würde jetzt sagen, das ist keine, kein, kein Beweis für irgendwas. Aber ja gut, ja. Na gut, aber ich meine, ich, ich, ich fahre ja seit vielen Jahren Rheinbahn und lebe auch noch wahrscheinlich. Habe ich da noch mehr Kontakte mit irgendwelchen anderen? <lacht> das kann
0: sein. Ja, und es gibt jetzt eben, ähm, wir hatten ja letztens so lange über die E-Scooter und die Anbieter gesprochen. Und es gibt jetzt neben den Rollern von Eddie auch neue äh, Anbieter für diese Roller. Einer dieser Anbieter nennt sich GoSharing, kommt aus den Niederlanden und der hat jetzt in Düsseldorf und Köln zusammen knapp 1000 von diesen Mopeds hingestellt. Die fahren höchstens 45 km/h, also ein bisschen langsamer als die von Eddy. Ist aber trotzdem ganz cool, dass unsere Verkehrsalternativen ausgebaut werden.
1: Und das funktioniert wahrscheinlich wie all diese Dinger. Du hast eine App, guckst wo so ein Teil steht, ne? da reservierst du ja. das, gehst dahin. hin Du legst das frei und fährst los. Was kostet das dann?
0: Zwischen 23 und 29 Cent die Minute. Ähm, ja, das geht also eigentlich. Man muss halt schauen, man verfällt schnell in so ein, ach komm, ich drehe noch eine Runde. Und dann kann es teuer werden, wenn du irgendwann nicht auf die Zeit achtest. Aber es ist echt super praktisch, um von A nach B zu kommen. Die Dinger kannst du auch eigentlich überall abstellen. Also ich weiß gar nicht, ob es offiziell erlaubt ist, die auf dem Bürgersteig abzustellen. Aber da sehe ich sie immer und da habe ich sie ehrlicherweise auch immer hingestellt. Man sollte sie halt nicht quer auf den superschmalsten Weg stellen. Aber ähm, ja, wenn du da so ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lässt, dann klappt das eigentlich ganz gut. Und es gibt übrigens noch einen zweiten Anbieter, der nennt sich Flexi. Die haben jetzt auch ihre Roller hier in Düsseldorf ausgefahren. Und ähm, wenn ihr mal mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann seht ihr die bestimmt, Flexi ist so ein. Dunkles Grün-Blau, wenn ich mich nicht irre gerade. Ja, die habe ich schon gesehen. Mhm. Schon. Und äh, die von GoSharing sehen exakt genauso aus wie die von Eddie, nur dass halt ein anderer Name drauf steht.
1: Hast du schon irgendwie eine Erkenntnis, äh, was davon der jetzt der beste Roller ist, wenn man sich einen mieten möchte? <lacht>
0: Nein, das kann ich äh, aktuell noch nicht bewerten. Ich habe bisher äh, die neuen noch nicht ausprobiert. Ich sag mal so, mit den Alten habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich nehme an, da wird sich nicht viel tun. Das ist ja ähnlich wie bei den E-Scooter-Anbietern. Die E-Scooter ja. unterscheiden sich ja meistens, also manchmal so ein bisschen in der Leistung, die die bringen, was das Anfahren angeht. Also du musst ja bei den Scootern so zwei-, dreimal treten und dann kannst du Gas geben, damit die von selber fahren. Bei manchen musst du achtmal treten, bis er richtig mhm. Zug nimmt. Bei den anderen geht schneller. Aber bei so E-Rollern, denke ich, wird das keinen großen Unterschied machen und ich finde es auf jeden Fall äh, auch eine super Alternative und das, was da wahrscheinlich ähm, wesentlich angenehmer sein wird für die Leute, die generell gegen solche Verkehrsmittel sind, um es einmal gesagt zu haben, mit den Dingern kann man natürlich nicht auf dem Bürgersteig fahren. Das sind einfach nur Straßenverkehrsmittel und dementsprechend. Ach so,
1: äh, ja, vielleicht muss man das noch dazu sagen. Aber das, ja, bei 50 km/h ja. habe ich schon drauf, dass die Leute da auch voneinander drauf kommen.
0: Ja, eigentlich schon. Aber, ähm, das ist halt eben die Sache. Damit wird jetzt nicht durch die Fußgängerzone in der Altstadt gebrettert oder sonst irgendwo. Es ist halt eher wie diese, ähm, Mietautos, die man sich auch in Düsseldorf mhm. nehmen kann. Nur, dass du halt auf so einem Roller sitzt und dir den Wind um die Nase wehen lassen kannst. Na, das ist doch nett. Ja, und du hast auch Neuigkeiten zu den E-Scootern, ne? wo wir jetzt gerade schon drüber gesprochen hatten.
1: Ja, bei den E-Scootern gibt es äh, Top und Flop diese Woche. Die Top-Meldung ist, wir haben noch einen Anbieter mehr. Das Unternehmen Bolch ist ein Unternehmen aus Estland. Keine Ahnung, wie man die dann ausspricht. Äh, bietet jetzt auch seine Roller an. Sie sehen aus wie. Die von allen anderen haben eine etwas andere Farbe. Also so ein, ich glaube, mintgrün ist das jetzt eher haben so einen, wieder so ein so Markteinführungspreis, also jetzt gerade noch etwas billiger als die anderen und haben dasselbe System wie alle anderen. Die Zahl der Fahrzeuge, mit denen die uns beglücken weiß ich nicht. Genau, und ich fand das vom Marktstart sehr mutig, weil das genau in diese Woche fiel, in der die Stadt Düsseldorf ja jetzt gerade gegen die E-Scooter mobil macht. Auch für dieses Wochenende ist es wieder so, dass man am Rheinufer die E-Scooter nicht mehr einfach abstellen darf, sondern da gibt es jetzt inzwischen drei Abstellzonen. Und damit will die Stadt verhindern, in Zusammenarbeit mit den Anbietern dass die ganze Zeit Jugendliche mit diesen E-Scootern quer durch die Menschenmassen an eine promenade fahren. Ähm, naja, und jetzt gibt es noch was Neues, was die E-Scooter-Anbieter gerade unter Druck setzt, nämlich ein Bericht des WDR aus Köln. Dort ähm, hat sich ein Taucher gemeldet beim WDR, m- der sollte den Auftrag wohl kriegen von einem E-Scooter-Anbieter, doch mal im Rhein die Dinger wieder rauszufischen. Und seitdem steht die Aussage im Raum, in Düsseldorf würden, äh, Quatsch, in Köln würden in der Nähe so der, der Hohenzollernbrücke vor allen Dingen mehr als 500 E-Scooter im Rhein liegen. Weil offensichtlich wow. Jugendliche, die, oder Jugendliche weiß ich nicht, aber offensichtlich Menschen, die gleich äh, zu Massen einfach immer über, von der Brücke schmeißen. Ähm, das passt zu vielen Instagram-Videos aus Düsseldorf, die man, die ich mal so sehe, bei so einschlägigen Meme-Portalen hier in Düsseldorf. Mhm. Diese E-Scooter werden ja gerne benutzt, um sie lustig auf Mülltonnen zu stellen, quer an Laternen zu hängen oder sonst mm. was. Also es ist auch so ein bisschen so ein Artikel, dem die Menschen irgendwie wenig Wert beimessen. Naja, Boah, mein Kollege Uwe Insrono hat nachgefragt und äh, bestätigt gekriegt von der Stadt Düsseldorf. Ähm, also der hiesige ist noch nicht erforscht, äh, aber auch aus diversen anderen Weihern und sowas werden die ja wohl regelmäßig rausgefischt. Stadt Düsseldorf hat da jetzt keine Zahlen, aber es ist ein Riesenproblem, dass diese E-Scooter nicht nur auf dem Weg stehen, sondern schlicht auch zu großen Massen, demoliert und und auch schlicht zerstört werden. Also ne, wenn du die ins Wasser schmeißt, denke ich mal, schon sind die hin. Ja, ja. Und das ist auch ein Umweltproblem. Also in, in dem WDR-Bericht hieß es, also dort, wo die im Rhein sind, sei es doch, würde schon so ein bisschen schmierig das Wasser sein. Möglicherweise lösen sich dann doch die Akkus auf und so. Und das, ähm und das ist gerade in Bezug auf... Ähm diese Frage, sind die E-Scooter gut für die Umwelt oder nicht, natürlich ein ziemlicher Nachteil von den Teilen. Die haben ja ohnehin angeblich nur so geringe Lebensdauer und wenn die dann noch zu großen Teilen einfach immer ähm, achtlos zerstört werden, dann äh, schlägt sich das auch negativ auf die Umweltbilanz aus. Naja.
0: Ja, ja klar. Wobei man sagen kann, das ist dann ja nicht die Schuld von den E-Scooter-Anbietern. also Also auch wenn sie jetzt eine kurze Lebensdauer haben, aber dass die in irgendwelchen Flüssen versenkt werden, ist ja eigentlich nicht Bestandteil des Konzept hinter diesen Teilen. Das stimmt,
1: wobei, das stimmt. Wobei ich ja interessant finde, ja, das stimmt, alles, was im öffentlichen Raum ist, ist, gefährdet. Dann ist das so, alle ähm, diese Leihfahrzeuge haben dieses Problem, ja. Klar, traditionell kennt man das auch von Leihwagen, dass die immer so schlecht behandelt werden, dass die so unheimlich schlecht, also unheimlich schnell auch durch sind, wohl so Leihautos, autos ne, weil die verschiedenen Fahrer und Fahrerinnen damit achtlos umgehen. Ähm, aber interessant ist trotzdem, dass diesen E-Scootern so überhaupt kein Wert beigemessen wird. Ich habe das Gefühl, für die Jugendlichen sind die so ein universal verschiebbares Stadtmobiliar, ähm, die werden ja auch umgetreten, die werden auch oft drapiert, dass auch so fünf nebeneinander stehen, wie so ein kleines Kunstwerk und so. Irgendwie werden die so als verschiebbares Stadtmobiliar benutzt. Irgendwie scheint es so zu sein, dass diesen Dingern doch ein ganz geringer Wert, auch ein gefühlter Wert beigemessen wird. Also weißt du, was ich meine? Irgendwie, ja, ja. Hat, irgendwie, hat, ja, irgendwie haben die Leute kein, nicht das Gefühl, sie müssen die E-Scooter verlegen. Oder so. Ich meine, bei Leihrädern ist es auch, auch manchmal, oder auch bei diesen Roller, wo wir gerade drüber sprachen, aber da habe ich zumindest sowas in so großer, in so großer Dreistigkeit und, und Kreativität wie bei den E-Scootern noch nicht erlebt.
0: Mm, ey, das ist unfassbar. Also wenn wir jetzt die Kameras an hatten, äh, hätten, wir zeichnen ja immer ohne Kamera hier auf, damit die Qualität besser ist, aber dann würdest du sehen, wie ich seit zwei Minuten nur noch mit dem Kopf schüttel, weil ich das unfassbar <lacht> dreist und unverschämt finde, so mit fremdem Eigentum umzugehen. Also nur weil es den Leuten nicht gehört, oh, unfassbar, da könnte ich mich so drüber aufregen. Und halt dieser Aspekt, den du eben erwähnt hast, das macht mich ja noch viel wütender, dass sie damit einfach unserer Umwelt schaden. Also der Rhein ist ja noch ein fließendes Gewässer, da kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie noch damit besser klarkommt, sag ich mal, das Wasser. Ja. Aber wenn du es irgendwie im Hofgarten im Wasser versenkst oder da am Schwanenspiegel, ja, dann liegen die Dinger da drin und verseuchen den ganzen See.
1: Total. ich ähm, habe noch einen anderen Aspekt, der mir auch jetzt eben wieder einfiel. Wenn, du, wenn, du, wenn ich so lese, dass, dass die in Köln in der Nähe der Hohenzollernbrücke liegen, und ich stellt man die rhein kniebrücke vor, so ein E-Scooter ist ja auch nicht ganz leicht. Also wenn du den einfach da irgendwelche besonders, besonders großen in den nachts runterschmeißen, ist auch die Gefahr, wenn dann zufällig gerade da, unter, da drunter ein Boot vorbeifährt oder so. Das ist ja auch total mhm. gefährlich. Also jetzt mal unabhängig von den ganzen Umweltaspekten. Also irgendwie äh, scheint der E-Scooter, weiß ich nicht, zu gut für den Menschen zu sein. Der Mensch ist zu schlecht den E-Scooter vielleicht.
0: Ja, es ist, ach. Aber also, ob es der E-Scooter ist, oder stell dir vor, wir hätten so mietbare, okay, ich denke jetzt mal 50 Jahre in die Zukunft, so Hoverboards wie aus Zurück in die Zukunft. Ja. Damit würden die Leute wahrscheinlich genauso umgehen. Also, ich glaube, es ist egal, was du da für ein Fahrzeug hinstellst. Solange es groß genug ist, dass man es in die Hand nehmen und hochheben das kann, stimmt. wird damit Mist gemacht. Das ist schon wieder so ein Aufregerthema, Thema, aber gut.
1: Daher wechseln wir das, das Thema zu etwas Schönerem. Ja! Nämlich dem Open Air Kino am Rhein. Wir hatten uns eingangs schon gesagt, dort werden nicht nur Filme über Fußballtrainer gezeigt, sondern ähm, <lacht> auch viele andere tolle Filme. Und das ist ja auch wieder so ein Zeichen. Es geht voran mit dem, natürlich noch nicht Sieg über Corona, aber zumindest der mindestens saisonalen Entspannung, die wir gerade haben, vielleicht sogar dem dem Durchbruch ne, im Kampf gegen die ja. Pandemie. Äh, wann geht's denn los mit dem Open-Air-Kino?
0: Ganz kurz dazu. Es gibt auch so einen schönen Spruch, der: ähm, den Krieg haben wir noch nicht gewonnen, aber zumindest die Schlacht jetzt gerade. Genau. <lacht> es geht am 15. <lacht> Juli los, also in nicht ganz einem Monat. Ähm, und dann bis Ende August, also fast sieben Wochen lang, bleibt das Open-Air-Kino dann aufgebaut. Für alle, die es nicht kennen, das ist an der ähm, nicht an der Rheinuferpromenade. promenade Wie heißt denn die Promenade da an dem Stück? Ich komme nicht drauf.
1: Am Unterhalb des Rheinparks ist das da, oder ist es da nicht? Ja, da?
0: genau. Ja. Äh, also kurz vor der Theodor heusbrücke eigentlich fast schon.
1: Da ist einfach keine Promenade mehr, ne? Also die, das ist, es gibt immer die Diskussion, die Rheinuferpromenade dahin zu verlängern, aber da ja. ist ja unten der Parkplatz eigentlich. Ne? Genau. Mhm. So, da ist das irgendwo. Aber ein sehr schöner Standort mit rhein und äh, zentrale Anbindung in der Stadt, ne?
0: Ja, das ist so Hammer, weil du kommst da halt super schnell hin und die Leinwand ist ja so aufgebaut, dass du Richtung rein guckst und die Leinwand, bevor die Filme losgehen oder be- bevor der Film losgeht, ist runtergeklappt, sodass man auf den Rhein gucken und irgendwie einen Cocktail trinken kann und dann wird die hochgeklappt, wenn der Film losgeht. Das finde ich immer so voll das Highlight, wenn ich da bin. Ja, letztes Jahr wurde das ganze Jahr abgesagt, aber ähm, dieses Jahr geht's es. Eben wieder los. Und der Vorverkauf, der startet schon nächste Woche Donnerstag, also am Mhm. 24. Juni. Deswegen tragt es euch am besten in den Kalender ein, wenn ihr ins Open Air Kino wollt. Ich rate mal, die Tickets werden dann doch relativ schnell vergriffen sein.
1: Wie viel Platz ist da? Also, das ist ja schon eine riesen, ich weiß gar nicht, wie viel da normalerweise wäre. Kann man da normal jetzt wieder sitzen oder wie ist das?
0: Nee, nee. Also es geht weiterhin im Schachbrettmuster. Ähm, ist ja Also einer frei, einer Corona besetzt Verordnung. heißt das, ne? ja hm? Genau. Ähm, 840 Plätze insgesamt oh, ja. sind es, also nicht ganz so viele, aber oh, besser als gar nichts. Ich frage mich nur, was ist, wenn du mit Freunden oder mit deinem Partner oder so ins Kino gehen möchtest, müssten die beiden dann auch einen Platz frei haben zwischen sich? Nein, aber sich? Bei dem,
1: also ich kenne es jetzt im Theater, da ist es halt so, die, im Vorverkauf siehst du ja, ob Karten zusammengeordert werden, also... Wenn das explizit da zusammen gekauft wird, dann wird halt so angelegt, so passen dann auch mehr Leute rein, ne? dass dann drei nebeneinander sitzen, und dann kommt wieder einer frei und dann kommt die nächste Gruppe oder die nächste Person oder so. Mhm. Das müsst ihr ja auch da machen. Das wäre okay, ja total ja ätzend, wenn du jetzt zu so zweit ins Kino gehst und das dann einen Platz zwischen dir.
0: <lacht> Willst du Popcorn? Ja, genau. ja wo früher. <lacht> Ja, und äh, ich glaube, das wird echt ganz schön, dann wieder auch Kultur da am Rhein zu erleben. Der Beach Club, der wird auch wieder aufgebaut, der dazu gehört, sodass man dann noch so ein bisschen chillen kann nebenbei, ähm, bevor der Film losgeht. Und wenn du willst, können wir noch mal darüber reden, was denn da drin laufen wird.
1: Moment, bevor wir zum Schönen kommen, eine kurze Frage. Ja. Ist es denn ähm, komplett frei oder muss man irgendwie wieder genesen, geimpft und ge- sonst was getestet
0: sein? Ja, genau das brauchst du, also die 3 Gs. Ah, doch, doch, okay. Ja, ja, ähm, das geht aktuell noch nicht, da einfach so reinzuspazieren, Obwohl es ja Open Air ist, ne? Also
1: Eben, bei Außengastronomie ja. geht's geht es schon. Aber da muss man trotzdem dran denken, vorher nochmal einen Schnelltest
0: ja. machen. Vorher noch ein Schnelltest. Okay. Kann natürlich sein, dass sich das bis dahin noch mal ändert, wenn man jetzt sieht, dass ab Montag Stimmt. auch die Maskenpflicht äh, in großen Stimmt. Teilen wegfällt. Aber ähm, aktuell ist es noch so, die 3 Gs gelten, um reinzukommen. Und das Ticket halt vorher besorgen.
1: So, jetzt erzähl mal, was können wir denn da sehen?
0: Also es gibt äh, bisher drei Filme, die ähm, zur Auswahl stehen. Das Programm wird so nach und nach veröffentlicht. Und das erste ähm, wäre zum Beispiel der Oscar-prämierte Film Der Rausch mit Mats Mickelson. Und ich kann ja mal kurz die äh, Beschreibung vorlesen, worum es da geht. Martin äh, ist ein Lehrer in einer Oberschule, er fühlt sich erschöpft und dann nimmt er mit seinen Kollegen an einem Experiment teil und die versuchen halt die ganze Zeit, ihren Alkoholpegel konstant hochzuhalten. Also mhm. ein Film über das totale Besäufnis. <lacht> oh ja. Dann so ein Klassiker der immer wieder im Open-Air-Kino läuft, Mama Mia. Oh, cool. Das ist aber, ja, also ich finde es echt schön. Und das ist ja auch so typisch für diese Open-Air-Kinos oder auch zum Beispiel für Autokino, dass so Klassiker gezeigt werden und jetzt nicht unbedingt ständig die neuesten Blockbuster. Aber ähm, mit Mama Mia kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. <lacht> Hammer ist immer, wenn die Leute dann mitsingen. <lacht> das ist so, ich weiß nicht, ob du mal in Mama Mia im Open-Air-Kino warst. Nein, leider noch werden, nicht, ich weiß,
1: aber das muss total schön sein, ne?
0: Ja, das ist mega schön. Warte, hatte ich Mama Mia geguckt oder äh, Grease? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber die Untertitel werden eingeblendet und dann singt das ganze Open-Air-Kino, das ganze Publikum mit. Total schief und krumm, aber <lacht> es macht so Lust. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr nicht stattfinden können, weil wir uns sonst gegenseitig die Coronaviren in den Nacken spucken könnten. Aber ähm, <lacht> theoretisch ist das immer ganz schön gewesen. Ja, und wir hatten es eben schon mal kurz erwähnt. König Otto, der Film über Otto Rehage. Yeah über den ich bis eben noch nichts wusste.
1: Jetzt kannst du es ändern.
0: Ja, der hat ja äh, der griechischen Nationalmannschaft 2004 den EM-Titel geholt. So, habe ich schön abgelesen, mhm, ne? Sehr gut. Ja, und das sind so die Infos zum Open-Air-Kino. Am 15. Juli geht's los. Tickets ab nächster Woche Donnerstag. Freut euch drauf.
1: Wunderbar, das klingt doch gut.
0: Ja, gehst du rein?
1: Ähm... Bin ich dann noch im Urlaub? Nee, bin ich wieder da. Ja, also ich finde das total toll. Ich bin da super gerne. Ich denke schon. Ja. Ob es der Film über wird, weiß ich noch nicht. Aber irgendwas <lacht> werde
0: ich schon finden. Ich denke auch. Je nachdem, was die im Programm noch erweitern, stelle ich mir das ganz schön vor. Und wenn wir schon äh, am Rhein sind, können wir ja auch mal die 500 Meter bis in die Altstadt laufen. Mhm. Gedanklich. Und darüber sprechen, was äh, dafür dieses Wochenende erwartet wird, weil das letzte Wochenende ja mal wieder nicht so schön war.
1: Nee, es ist nach wie vor irgendwie, ähm, es ist nach wie vor etwas halbericht. Letztes Wochenende hat wir fünf verletzte Polizisten immerhin und einen von einem Bierflaschenwurf, einen ist mit Reizgas getroffen worden und so. Es ist irgendwie alles gerade anstrengend und es brannte Anfang der Woche auch wieder eine politische Diskussion. Was lernt man jetzt daraus? Ähm, auf politischer Ebene gibt es da eine ordentliche Schuldzuweisung. Die FDP-Politikerin Maria Agnes-Strack-Zimmermann attackiert den Polizeipräsidenten und sagt, er sei zu wenig präsent, die SPD. In Klammern, der Polizeipräsident ist SPD-Mitglied. Die Düsseldorfer SPD sagt also, nee, da war gar nicht der Polizeipräsident, es war der Oberbürgermeister Stefan Keller, CDU, denn der habe ja im Wahlkampf mehr Sicherheit versprochen und so. Ich habe gerade ein sehr erfrischendes Interview geführt mit dem Leiter der Polizeiinspektion Mitte, also der Mensch, der eigentlich für die Altstadt zuständig ist und der auch wirklich sich da die, die Nächte in der Wache um die Ohren schlägt, Thorsten Fleiß heißt der, das fand ich sehr interessant, erscheint morgen das Interview, fand ich sehr interessant, weil der das auch nochmal so ein bisschen relativiert, der auch sagt, also naja, wenn man die Altstadt lange kennt und so, es ist auch nicht so, dass da jetzt Bürgerkrieg herrscht, sondern es ist einfach so, er sagte, schön, an vieles sind wir gar nicht mehr so gewohnt, weil wir irgendwie zwei Jahre lang Altstadt gar nicht mehr kannten, jetzt sagen Leute, alles schlimm, ist es da laut und so weiter, aber eigentlich sind wir noch lange nicht auf dem, ich sag mal, Niveau an Menschen, die da sonst unterwegs gewesen sind in der Altstadt und interessanterweise ist in der Altstadt ja auch, gegen 0 Uhr eigentlich fast auch schon Schicht im Schacht, weil ähm, Oberbayern und so die ganzen ganzen Discos ja noch gar nicht aufhaben. Ne? Also ja. der sagte, naja, also so schlimm ist es nicht, das ist alles schon durchaus unter Kontrolle zu bringen, was da los ist. Aber es gibt ein Problem eben nachts, mit, und zwar auch gerade mit diesem Corona-Phänomen, dass sich viele junge Menschen da irgendwie am Rheinufer einfach treffen mit mit Bier und Musik und gar nicht in den Clubs sind. Und da sind wohl auch Gruppen bei, die dann länger sitzen bleiben und irgendwann auch, auch richtig ätzend werden, äh, wo die Polizei auch sagt, da gibt es eben echt ein Problem auch mit dem Umgang mit Polizei. Da, da fliegen dann auch Bierflaschen und so. Ähm, hatten aber alles in diesem Podcast auch schon länger erwähnt. Aber im Großen und Ganzen, mhm. naja, es wird langsam auch wieder normaler und voller. Ne? Die Verweilverbot ist weggefallen, äh, Alkoholkonsumverbot ist weggefallen. Jetzt wird Fußball gezeigt, auch noch mit ein bisschen Vorsicht wegen wegen Corona-Abstand am Wochenende. Aber ich glaube, was man schon jetzt feststellen kann, die Lage normalisiert sich langsam wieder. Und es ist irgendwie auch ja gesamtgesellschaftlich eine schwierige Lage. Langsam geht das Vergnügen wieder los. Gleichzeitig soll natürlich jetzt auch keine... Exzesse geben irgendwie, sondern alle sollen sich noch vernünftig verhalten und so und es ist gar nicht so einfach gerade alles.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber dieses Thema was ist, wie schlimm ist es eigentlich gerade in der Altstadt und was ist die richtige politische Reaktion auch darauf, ist wirklich eins, das gerade kannst du jeden Montag weiterschreiben. Wir werden sehen, wie jetzt das Wochenende wird, aber jeden Montag wird das diskutiert gerade und man spürt schon, es sind keine, noch, noch keine alltäglichen Zeiten, ne?
0: Aber was ich ja irgendwie von der Argumentation her gar nicht so logisch finde, ist, dass gesagt wird, es ist ja noch gar nicht so voll, wie es sonst in der Altstadt war vor Corona. Nee, ist es nicht. Allerdings hatten da die Leute, die feiern wollten, auch einen Ort, wo sie hin konnten. Und das reduziert ja alleine schon den Stresspegel. Also das genau. ist ja aktuell, glaube ich, gerade so mit der Grund dafür, dass die Leute da draußen irgendwie Blödsinn machen, weil die nicht im Club einfach feiern und die Sau rauslassen können und dann machen sie es halt draußen auf totale asoziale Art und Weise.
1: Hast du völlig recht, ich habe das auch ein bisschen unzu, unzureichend, äh, unzulässig unzu verkürzt vielleicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, insgesamt ist das Menschenaufkommen noch geringer, weil auch vieles noch zu ist. A und B, auch die Zahl der Straftaten, wenn du die jetzt einfach mal misst, die Zahl der Delikte ist geringer als vorher, denn weniger Menschen, weniger Straftaten. So. Es gibt also nicht, ich finde das wichtig nochmal zu erwähnen, weil die Altstadt gerade so viel in Medien wieder ist, ähm, es ist es nicht so, dass da jetzt plötzlich äh, unbe- eine unbekannte Welle der Aggression drüber zieht oder so, das kann man überhaupt nicht behaupten. So Das andere, was du sagst, ist, ist in der Tat, Corona hat da einiges durcheinander gebracht und es gibt eben dieses Phänomen, dass sich viele Leute draußen treffen, auch an der Kühe und im Hofgarten, das ist anders. Und es gibt da auch eben aggressives Publikum. Auch das gibt es in der Altstadt nicht erst seit Corona natürlich. Mhm. Ähm, Aber da gibt es schon auch Gruppen, die machen der Polizei gerade richtig Sorgen. Und es gibt auch massive Anwohnerbeschwerden eben über diese Gruppen, die da jetzt nachts durch die Gegend laufen äh, und teilweise in Hauseingänge urinieren und so. Und das ist sicherlich alles ein bisschen anders auch durch Corona geworden. Das glaube ich auch. Also das ist, ja. das ist definitiv so. Aber wie gesagt, außer also Aussage der Polizei ist, das ist durchaus auch alles unter Kontrolle zu kriegen jetzt. Ne? Und nicht es ist jetzt nicht so, dass, dass da jetzt die, die, also eine Politikerin hatte letzte Woche gesagt, oder Politiker würde dann Kontrollverluste in der Altstadt sehen. Und da sagte also die Polizei ganz klar, also da sind wir weit von entfernt. Mhm.
0: Ich glaube, da würde man sonst auch der Polizei irgendwie so ihren, ein bisschen absprechen. Also, ich glaube schon, dass sie es ganz gut hinbekommen, das unter Kontrolle zu kriegen. Und diese fünf verletzten Polizisten, das waren halt echt, man kann es nicht anders sagen, asoziale Aktionen, warum die verletzt wurden. Wenn da einer mit einer Flasche nach, ich glaube, nach einer Polizistin wirft, dann, wenn die von hinten angeflogen kommt, hast du auch keine Chance mehr, dich irgendwie zu wehren.
1: Nein, das ist ein Thema, was die, die Polizei auch schon länger berichtet, dass sie halt das Problem haben, dass die immer, wenn es Einsätze gibt von der Polizei in der Altstadt, habe ich auch schon beobachtet, auf einmal da 200 Leute drumstehen, andere Jugendliche, Handys zücken, ähm, mm. sofort filmen und rufen, lass den doch in Ruhe, sich solidarisieren irgendwie und dann auch aus der Deckung plötzlich Leute anfangen Bierflaschen zu schmeißen. Also das ist ein Phänomen, das auch nicht nur in Düsseldorf zu beobachten ist, was natürlich irgendwie richtig ätzend ist, was dazu führt, dass die Polizei zum Beispiel in der Altstadt inzwischen auch bei Festnahmen anders vorgeht, weil die haben inzwischen immer Beamte dabei, mehr Beamte dabei, die mit einem Gesicht zum Publikum stehen, sozusagen, um um, um zu beobachten, was rumgeht, weil du hast ja das Problem, sonst wenn die Polizei jetzt mit einem, die sagen selber immer, mit einem arbeitet, also einen festnimmt oder so und sind über den gebeugt und von hinten fliegen Flaschen, da musst du du dich ja absichern und so. Das sind alles Dinge, die sind nicht schön und die finde ich auch Besorgniserregend und ärgerlich und so weiter, das ist überhaupt gar keine Frage. Trotzdem nochmal die Aussage, die fand ich auch nochmal wichtig. Es ist auch schön, dass wieder gefeiert wird und es ist auch schön. Ich habe als letztes dann gefragt, kann man sich sicher fühlen in der Altstadt? Und hat er gesagt, ja, Punkt und wollte auch gar nicht mehr sagen. Also das fand ich auch nochmal irgendwie zur Einordnung eine wichtige Stimme zu sagen, auch wenn da jetzt eine politische Diskussion herrscht und man vieles noch besser machen könnte und so. Und so erlebe ich es übrigens auch als regelmäßiger, zumindest professioneller Altstadtbesucher, wenn du da abends um 10 in einen Biergarten gehst. Natürlich ist man da so sicher, wie man sein kann in einem Viertel, wo irgendwann alle betrunken sind. Ich meine, das ist halt immer die Altstadt und nicht der Grafenberger Wald. Ne? Aber ja. irgendwie, ähm, so fand ich auch nochmal wichtig. Aber zur Einordnung, ich glaube auch, ist es ist hier nicht die Übersicht verloren gegangen, und die Kontrolle verloren gegangen in Düsseldorf. Das glaube ich wäre zu viel. Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende mit vielleicht sogar einem... Äh, nicht verloren in Deutschland spielen. Das wäre ja schon mal was. Und tollem Wetter, zumindest am Samstag, glaube ich, haben wir hier, äh, da ist 29 Grad und meine ich bis jetzt kein Regen angesagt, also es könnte ja was werden.
0: Wir hören es ja gleich vom lieben Jens Strux und unserem Wetterstrux, der uns erzählt, wie das Wetter dieses Wochenende wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine kleine Abkühlung, falls es endlich gewittert. Wobei es danach natürlich schön schwül werden könnte. ne? Aber hoffen wir einfach, die Temperaturen gehen ein bisschen zumindest runter. Also die 36 Grad gestern, die waren echt eklig. Oder wie viel hatten wir? 34, glaube ich. Naja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein angenehmes Wochenende und könnt, soweit das Wetter es zulässt, draußen die Natur und die Stadt genießen. Ey, mein Hirn ist so durch von dieser Hitze. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Habt ein schönes Wochenende. Punkt.
1: Danke. Ja, habt ja, ein schönes Wochenende, Leute. Mann.
0: <lacht> Soll ich das jetzt nochmal machen? Das war ja furchtbar.
1: Ach, das war doch schon, Mann. Wir wissen alle, was du mal sagen wolltest.
0: Gut, es tut mir leid. Es ist sehr heiß in meinem Büro. Ich glaube, wir haben hier gerade die 28 Grad geknackt. Ich muss unbedingt das Fenster öffnen. <lacht> Wenn ihr euch bei uns melden wollt, dann macht das doch gerne unter rheinpegel-post.de oder ihr schickt uns eine WhatsApp, geschrieben oder als Sprachnachricht an die 0151 157 1000 und dann die 6.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Freitag wieder.
0: Tschüss!
2: Hallo Charlotte, hallo Arne und hallo liebe Hörer des Rheinpegel-Podcasts. Ich bin der Wetterstruxie und ich bringe euch mal wieder das Wochenendwetter, ich grüße euch damit ganz herzlich. Also... Es gibt Wetterprognosen, die in aller Regelmäßigkeit mal stattfinden. Bei denen können wir relativ sicher sagen, was so in den kommenden Tagen passieren wird. Und dann gibt es auch natürlich als Retourkutsche gleich mal eine Woche darauf wieder Wetterprognosen. Bei denen kann man so überhaupt gar nicht sagen, was wir so zu erwarten haben. Zumindest nicht im Detail. Aber bevor ich jetzt gleich auf den Sonntag zu sprechen komme und dabei ein bisschen ausführlicher werde, sagen wir es mal so, Ähm, gucken wir uns mal gemeinsam den Samstag schon mal an. Denn der Samstag, der wird uns aller Voraussicht nach relativ viel Sonne bringen. Es wird nochmal ein sehr, sehr angenehmer Tag werden. Angenehm deswegen weil die Schwüle ein bisschen rausgeht. Die Temperaturen gehen auch nicht mehr ganz so hoch, liegen dann bei maximal 26 bis 28 Grad. Im Laufe des Nachmittags kommen dann schon nochmal häufiger Wolken dazu, aber die werden nicht allzu sehr stören. Dann blicken wir auf den Sonntag, genauer erstmal auf Sonntagnacht, denn wir bekommen es mit einem Tief zu tun, welches über den Ärmelkanal zieht und dieses Tief bringt auch eine Kaltfront mit sich. Wir haben über Gesamtdeutschland eine eher östliche Luftströmung. Das heißt, es kommt trockene und heiße Luft in Richtung Westen vorangezogen oder eher in Richtung Nordwesten vorangezogen. Und gleichermaßen kommt aus dem westlichen Raum ein Tief mit kühlerer Luft, die zudem auch ziemlich feucht ist. Diese Konvergenz, die da entstehen wird, wird die Luft zwangsläufig dazu zwingen, aufzusteigen. Und wenn genau das passiert, dann werden Schauer und Gewitter entstehen. Dann auch durchaus in der Nacht. Dieses Gewitterband äh, wird so in etwa gegen 2 Uhr nachts auf Sonntag berechnet, für Düsseldorf speziell. Vermutlich wird hier die Topografie noch eine Rolle spielen. Das heißt so viel wie, dass die Erhöhungen rund um den Kölner Raum beziehungsweise halt eben in Richtung äh, Eifel und dann auch in Richtung Bergisches Land, dass die eine Initialzündung dafür sein könnten, das Gewitter entstehen, ansonsten bleibt es bei leichtem Regen. Deswegen ist im Moment auch noch nicht zu sagen, ob es dann in der Nacht zum Sonntag eine durchaus lautstarke ähm, Schlafstörung von draußen geben wird. Und damit meine ich nicht irgendwelche Leute, die Party machen, sondern natürlich, was das Gewitter betrifft. Der Sonntag an sich wird dann relativ warm werden. Wir liegen zwar schon in diesem kälteren und feuchteren Sektor am, am Sonntag selbst oder gerade so, was den Vormittag betrifft, Dann kommt aber nochmal ein zweiter Warmluftsektor dazu. Dieser wird uns vermutlich dann zum Nachmittag erreichen und die Temperatur nochmal ordentlich ansteigen lassen. Punktuell, dort wo die Sonne rauskommt, sind nochmal bis zu 32 Grad möglich, ansonsten bleibt es eher ein bisschen gedämpfter. Dann liegen wir so bei maximal 25 bis 27 Grad. Zum Abend hin kommt dann ein weiteres Tief herangezogen und dieses Tief könnte es in sich haben. Ich möchte jetzt keine Vergleiche schließen, was jetzt beispielsweise 2014 mit dem Stummtief Ela im Zusammenhang hängt. Aber wir haben eine relativ ähnliche Wetterlage wie damals 2014. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass wir schwere Unwetter zu erwarten haben. Das lässt sich jetzt im Moment aber noch nicht final ermitteln. Das heißt, so viel wie, wir müssen noch ein bisschen abwarten, müssen die neuesten Modelle äh, anschauen, und ich lade alle ganz herzlich dazu ein, auf meine Facebook-Seite vorbeizuschauen, Wetterstruxi Düsseldorf. Dort wird es dann im Laufe des Samstages, vermutlich, aber erst im Laufe des frühen Sonntages, eine Einschätzung darüber geben, was wir durchaus für den Sonntag zu erwarten haben. Sagt nur so viel. Es ist, sind hohe Temperaturen dabei, viel Leucht- Luftfeuchtigkeit heißt automatisch auch viel Energie. Wir haben ein tiefes, ähm, Luftmassen zusammenmischt. Da sind dann so Sachen wie Tornados und auch schwere Gewitter, Unwetter nicht weit von entfernt. Die möchte ich nicht beschwören, ich möchte keine Panik verbreiten. Ich sage nur, dass es eine Möglichkeit gibt, dass so eine Wetterlage am Sonntag auf uns zukommt. In diesem Sinne, immer den Himmel noch in Richtung Westen beobachten. Und natürlich dann lade ich euch, wie gesagt, ganz herzlich dazu ein, auf meiner Facebook-Seite vorbeizuschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Samstag mit einer etwas angenehmeren Luft. Und wir hören uns dann nächste Woche ganz normal wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet
1: ihr auf rp-online.de/düsseldorf.